0: 四年，王莽征求治理黄河的水利工程师，有一百多位专家应征，个人的主张并不相同。长水校尉平岭人官病认为，黄河经常溃决的地点总在平原郡东郡左右，这一带地势下陷，土质松软。据说大雨治理黄河的时候，特别把这一带低洼地区空出来作为调节，水大的时候流到那里。聚集成一个小湖，水小的时候会自然干涸。虽然时代有变，此法不变。上古往事难以考察，考察秦王朝以及大汉王朝进士，黄河在古朝国、古魏国绝口，距北相距不过180华里。我建议把这一带腾空，不再兴建官舍、农庄和耕田。御史林淮人。韩墓认为，《书经·禹贡篇》有九条河流的记载，我们应大略地在故道上挖掘，既令不能发现九条河流的全部，也能发现四五条，也有比益。大司空院王恒景言说：“黄河注入渤海的出口，比韩木主张挖掘地带的地势要高得多。过去遇到连绵大雨，东北风起，海水倒灌。”黄河向西南倒流，泛滥数百华里。古九河的故道早已经被海水吞没。大禹当初治理黄河，本来是要顺着太行山流向东北。周朴说：“公元前602年黄河改道，说明今天的黄河并不是大禹当年挖掘的故河道。”又查，秦王国灭魏国的时候，掘开黄河堤岸。用河水灌入魏国首都大梁，决口扩大，无法堵塞，所以我们的建议是把平地人民全部迁移，用人工开凿决口，使河水顺着太行山居高临下，向东北注入渤海，才能避免水患。另一位大司空院沛郡人桓谭，参加了这次讨论，他向少傅甄风说，这些建议当中。一定有一个是对的，只要详细考察，便可以发现。计划既定后行动，费用不过数亿元，而且还可以使一些无业游民找到工作。他们游手好闲，让他们参与劳动，同样都需要那么多的粮食和衣服，转由国家供应，对政府和人民都有好处。这项伟大工程，上可以继承大禹的大业，下可以为人民除害。然而，王莽追求的只是虚浮的空话，博取眼前看得见的政治利益，无异于国家建设。十一年，黄河在魏郡决口，清河郡以东的好几个郡洪水成灾。最初，王莽深恐黄河淹没元城王姓皇族祖宗的坟墓，稍后黄河向东泛滥，元城没有水患，于是决定不加堵塞。69年，汉平帝刘启子在位时，黄河、汴河先后决口，很久没有修复。34年，汉光武帝刘秀准备动工，郡邑县长岳峻上书说：“兵荒马乱之后，人民创伤正重，不适宜再征调差役，因之暂停。”后来，汴河泛滥区逐渐向东扩张，灾区的面积越来越大。兖州、豫州一带人民愁苦悲愤，认为政府官员去做别的事情，忽视了民间疾苦。正巧有人推荐水利工程师、越浪人王景。夏季四月，汉明帝刘阳下诏，征调士兵民夫十万，派王景跟皇家礼兵官王吴，修筑汴河堤岸，西自荥阳，东到千乘郡的海口。共计一千多华里，每隔十个华里立一个水坝闸口，使能够互相调节，不再有崩溃或漏水的危险。王景虽然尽力节省费用，然而仍消耗一百亿以上。公元前九年，中山王刘信、定陶王刘兴都到京师朝贺，刘信只有亲王师傅陪同。而刘星则带着封国的三位最高官员，亲王师傅、封国宰相跟中尉刘敖有点奇怪，询问刘星。刘星说：“中央规定，封国国君入朝，可以由封国的部长级官员陪同，而亲王师傅、封国宰相、首府中尉都是部长级官员，所以我全都带来了。”刘敖又叫这个侄儿背诵《诗经》。刘星不单能够背诵，还能够解释清楚。另有一天，刘敖问刘兴：“你只带了师傅一人，有什么法令根据啊？”刘兴回答不出，叫他背诵书经，刘兴又背不下去。兄弟两人共餐，刘敖早已经放下筷子，而刘兴却仍然在那里慢慢的吃。好不容易吃饱了，告辞下台阶时，袜带松开了。他还不知道，刘骜由此判断，这位幼弟啊没有承当大事的能力，认为侄子刘兴比较贤能，不断称赞他的才干。这个时候，亲王当中只有刘姓、刘兴两人在血缘上最为亲近。刘兴的祖母傅太后跟着孙子一同来朝见，用贵重的珍宝送给皇后赵飞燕和昭仪赵合德。又送给掌控实权的票级将军王根，而赵飞燕、赵和德、王根，眼看刘骜没有儿子，也正打算为未来的长远日子铺路，所以也趁势顺着刘骜的语气，轮番称赞皇侄刘兴英俊不凡，建议刘骜指定他当合法继承人。刘骜欣赏侄儿的聪明，于是亲自主持加冠礼，然后才遣送他回国。当年刘兴十七岁，公元前八年春季正月，汉成帝刘骜大赦天下。刘骜自知身子无望，于是召集丞相翟方进、御史大夫孔光、右将军廉宝、后将军朱伯一同到内宫，征询他们的意见：刘信、刘兴谁比较适合继承帝位？翟方进、王根、廉宝。朱伯一致认为，定陶王刘兴是皇上的嫡亲侄儿、啊。礼经上说，弟兄们的儿子也就是自己的儿子，只要当继承人就是儿子，应该使定陶王过继在皇上的名下。只有孔光一个人反对，他认为依照礼教，选择继承人应看血缘的亲疏。书经盘根记载，商王朝君王传位都是兄终弟级。哥哥死后，把宝座传给老弟。中山王刘信是先帝刘氏的儿子，皇上的嫡亲弟弟，应该立为继承人。刘骜认为刘信缺少才干，更重要的是，依照宗法制度的礼教规定，老哥死后的牌位不能跟老弟死后的牌位同时进入祭庙，所以拒绝了孔光的意见。2月9日。刘骜下诏立刘兴当皇太子，为了安抚失望的中山王刘兴，封刘兴的舅父建大夫冯参当义乡侯，增加中山国采邑三万户作为补偿，派直金武、任弘、战代大红胪持节前往迎接刘兴。刘兴上书推辞说：“我的天资愚鲁，不应占据太子的宫殿。”我愿暂住设立在首都定陶国的宾馆，早晚进宫问安，等陛下生下皇子再返回封国。刘骜批复：知道了。二月十四日，孔光由于议论不合皇帝的意思，降为廷尉，擢升何武当御史大夫。秋季八月九日，中山王刘姓逝世,世。冬季十月，刘骜认为皇太子刘兴。既然继承大统，就不能再对亲爹刘康有父子之情。11月，刘骜封楚王，刘嚣的孙子刘景继任定陶王。刘兴准备上书叩谢恩德，太子少傅严崇认为，既当别人的继承人，就不能再有父子亲情，不应该叩谢。于是太子太傅赵玄却认为，应该叩谢。刘兴听信赵贤的意见去做，刘骜大不高兴，下诏问为什么叩谢，尚书立即弹劾赵贤，赵贤被贬作少府，由光禄勋师丹担任太子太傅。最初刘兴小的时候，祖母傅昭仪亲自喂养，等到封皇太子，刘骜下诏，傅太后以及刘兴的娘亲丁姬，全都留在定陶国。不能跟随到京师，祖孙母子于是无法相见。过了些时，皇太后王振军准备让傅太后丁姬每隔十天到太子刘兴家做一次探望。刘敖抗议说：“刘兴继承大统，应当奉养陛下，不可以再有祖孙母子之情。”王振军说：“刘兴小的时候，傅太后抱他养他。”现在让他去太子家，不过把他当做奶娘，并不妨碍什么。于是下令，傅太后可以到太子家，而丁姬虽然是娘亲，却不能前往。公元前七年三月十八日，刘骜在未央宫逝世。夏季四月八日，太子刘兴继位皇帝，敬业刘邦祭庙，尊皇太后王振君当太皇太后。皇后赵飞燕当皇太后，大赦天下。刘兴继位最初的几个月，厉行节俭，减少各项费用，收回政权，政事由自己裁决，政府气象焕然一新。大家认为国家终于建立了正常的秩序。太皇太后王振军，命刘兴的祖母傅太后、娘亲丁姬每隔十天前往未央宫探望孙儿儿子。刘兴下诏问宰相大司空说：“定陶王刘康的娘亲应该住在什么地方？”宰相孔光早就听说傅太后性格刚强凶暴，工于心计，爱弄权术。当刘兴在襁褓中时，便亲自抚养，一直养到他长大成人。而刘兴之所以能坐上皇帝宝座，傅太后又尽了全力。孔光深恐傅太后干预政治。不希望皇帝跟这样的祖母早晚接触，于是建议说：“傅太后应另行庆祝宫殿。”指大司空何武建议说：“傅太后可以住在北宫。”刘兴接受何武的建议，北宫建有子房双层大道，直通未央宫。傅太后于是利用这条双层道，每天都去看她的孙儿，而且还企图当中央的皇太后，改变称号。跟王振军一样，亲属也都能封爵掌权，使刘兴无法坚持大宗立场。高昌侯董弘迎合祖孙两人的心意，上书说：秦王国五任王，赢异人亲娘本是夏女士，但他被华阳夫人认领当了儿子。他继位后，两位都称太后，所以应该尊称定陶王太后为帝太后。刘兴把奏章交给主敢单位，大司马王莽、左将军关内侯、兼领尚书事师丹联合弹劾说：“董弘明知道皇太后是最尊贵的称号，现在天下一统，却去引用偏处一隅而又灭亡了的秦王国的故事作为列阵，使圣明的大汉王朝陷于错误，不是恰当的建议，大逆不道。”刘兴刚刚坐上宝座。权力还没有稳固，为了表示谦让，于是采纳王莽、师丹的建议，把董洪变成了平民。傅太后大发雷霆，强迫刘兴非要当中央皇太后不可。刘兴转向太皇太后王振君求情，王振君于是下令尊刘兴的老爹定陶王刘康为公皇。5月19日，刘兴封傅女士当皇后。傅女士是傅太后堂弟傅焉的女儿。王振军下诏：春秋规定，儿子尊贵，娘亲也跟着尊贵，所以应尊称定陶太后傅太后为宫皇太后，丁基为宫皇后，各自设置左右总管，才艺如同长信宫和中宫。追尊傅太后的老爹当崇祖侯，丁基的老爹当包德侯。封刘兴的舅父丁明当杨安侯，舅父的儿子丁满当平州侯，岳父傅焉当孔乡侯，再封皇太后赵飞燕的老弟，侍中、光禄大夫赵卿当新城侯，傅太后的堂弟右将军傅喜学问丰富，有品德解手。王莽既被罢黜，政府官员全体认为傅喜将接替王莽的位置，最初。刘兴加封傅太后、丁太后娘家人官爵时，只有傅喜谦虚退让，声称患病在身，不肯接受。傅太后刚刚插手政治，傅喜不断进言规劝，傅太后对这位性格退缩的堂弟深感不满，不愿他掌握大权。大司空何武、尚书令唐林尚书说，傅喜行为谨慎廉洁，忠心为国。是一位最恰当的辅政大臣，而今患病之故，突然被遣返家宅，人民大失所望，一致认为傅姓家族的贤能人才，只因为他的见解跟傅太后不和而被逐出政府，文武百官莫不痛惜失去英才。要知道，忠臣是国家的卫士，鲁国的治理衰乱，全看既有是不是掌权。魏国权杖王子魏无忌。才能维持祖前完整。项羽的西楚王国，则由范增一人决定兴亡。百万精锐的雄兵，不如一个贤能的人才。所以秦国使用千两黄金挑拨赵国政府不再信任廉颇。大汉王朝散发万两黄金，使项羽对范增猜忌怀疑。复喜能列身政府，是陛下的光辉，也是复姓家族兴起或退费的契机。刘星一向也尊重傅喜，所以第二年就把傅喜召回。